0: Começa agora o podcast do Síndico Net, a maior plataforma de conteúdo, cotações e serviços de apoio para síndicos e administradores.
1: Sejam todos muito bem-vindos, estamos começando mais um webinar, mais um podcast Síndico Net. Eu sou o Júlio, sou o fundador do portal e hoje a gente vai falar sobre um tema que a gente já falou algumas vezes aqui, mas que vem chamando muita atenção até por causa de um desafio que a gente vem percebendo aí que muitos síndicos vêm encontrando no, na execução do plano de manutenção, principalmente um plano de manutenção preventiva dentro dos condomínios. Então, esse plano, muitas vezes a gente vê o esforço do síndico ali, junto com o zelador, criando um plano, né? quando é criado, porque muitas vezes também na correria alguns síndicos acabam não, nem tendo um plano, né? mas quando ele é criado... Existe ali todo um esforço, mas depois esse esforço vai se perdendo com o tempo, porque uh, o, muitas vezes o zelador não está engajado o suficiente, o síndico não, tá, uh, não tem a, a, a ferramenta necessária, ou também não consegue se engajar, ter tempo para cuidar disso, e a coisa vai se perdendo e mexe ali de uma forma. É algo que mexe né, de uma forma muito. Uh, crítica aí com a segurança de todos, com o bem-estar de todos, né, e com a valorização do da infraestrutura e do patrimônio ali do condomínio também como um todo. Então é importantíssimo, vale sim um, um webinar para a gente falar sobre isso, justamente para a gente entender aqui com com esses nossos convidados que eu vou apresentar para vocês como que a gente consegue manter um plano de, de manutenção que ele seja exequível e que ao mesmo tempo ele também seja uh, ele continue ele não esfrie ele continue para valer e seja ali e tenha ali uma gestão ativa em cima dele fazendo que as coisas aconteçam sempre num ritmo certo e com uh, os procedimentos ali estabelecidos uh, fluindo né de uma forma natural e com todo mundo bem envolvido ali inclusive os moradores podendo acompanhar isso então Uh, para uh, falar sobre isso, né, a gente uh, tem aqui uh, um síndico profissional que está estreando com a gente aqui, um síndico que depois eu vou pedir, inclusive, para ele contar inicialmente como, em que fase que ele está uh, da, da sindicatura, que é uma história uh, interessante, ele vai contar para a gente brevemente, para a gente entender em que momento que ele está, e né, uh, como que o, o, ele resolveu essa questão da, da, da manutenção ali sendo de um, uh, executada de uma forma mais ativa. Então, estou falando aqui com o Romeu Santos Júnior, de São Paulo. Ele é um síndico profissional, formado Sim. em direito, síndico, uh, inclusive síndico orgânico, né, morador aí há mais de 15 anos, de condomínios residenciais de, de alto padrão. E corporativos, né? agora nessa nova fase, né, Romeu? Que você está ali como síndico profissional. Então seja muito bem-vindo, Romeu.
0: É, boa noite, Júlio. Boa noite a todos. Primeiramente, agradeço a oportunidade aí da gente poder estar tá, tá conversando. E, e é bem, bem interessante para mim é, como surgiu a sindicatura. Né? Primeiro, exatamente, foi na sindicância orgânica, como praticamente todo mundo começa, né? que é uhum. ser síndico do seu prédio. Né? Isso, mais ou menos há uns 15 anos atrás, nós tínhamos lá um condomínio, uns amigos, é um condomínio de, de alto padrão, e aí nós começamos a, a fazer um trabalho, quer dizer, surgiu toda uma insatisfação, porque... <risos> É, o que acontecia no, no, no condomínio e tal, e eu acabei entrando, virei síndico e, e, assim, e sempre tive a visão de que, para mim, o condomínio é uma empresa. Né? Aí eu comecei a criar procedimentos, é, comecei, só para você ter uma ideia, nesse, nesse condomínio quem fazia manutenção, todas as manutenções era o zelador, comecei a contratar empresas terceirizadas para que assumisse, gerador, assumisse a parte de incêndio, e isso começou. E a coisa foi se deslanchando, fiquei muitos anos lá. Depois, é, nós resolvemos, minha esposa resolveu fazer mudar lugar, morar lá perto, próximo à filha. Aí, nós ficamos lá com o apartamento um, um tempo sem vender, Ficou praticamente uns três ou quatro anos sem vender E eu continuei lá como síndico Até porque tinha uns moradores que eu conhecia e tal e tudo mais E aí veio a pandemia é, Tive problemas com a, com a empresa que eu trabalhava E de uma hora para outra eu estava aí O que, que eu vou fazer da minha vida? E nisso uma empresa a administradora que a gente trabalhava Ela pegou e falou é, Se eu não topava é, ser síndico profissional isso ela já tinha várias vezes falado para mim e, e aí até que um dia aí como eu realmente já já estava nessa situação o que que eu vou fazer da vida agora o que que eu vou tocar tal aí eu, eu acabei resolvendo aceitar o projeto deles. E agradeço hoje que não deu certo o projeto.
1: <risos>
0: <risos> Mas, na verdade, foi assim, muito bom para mim porque... Aí eu fui procurar a Sindiconet, fui fazer os cursos, fui me preparar, é, onde eu... Eu fiz os cursos e vi que eu realmente tinha assim, um bom conhecimento do, da, da, do trabalho de sindicatura. Claro que o curso veio só reforçar o, o, o conhecimento que a gente tinha na, na prática, na, na lida. Né? Mas é, aí acabou não dando, ser, dando certo esse, esse projeto. Graças a Deus não deu certo, que era, realmente era muito difícil. Ia ser uma coisa muito, acho que complicada para pegar. Aí surgiu depois a oportunidade para a gente pegar um... Aí eu conversando com um amigo. Ele, ó, oh, tem, tem um prédio lá na Paulista, que é comercial, eles estão precisando. E você não topa? Falei, ah, topo, vamos lá, né? E fui, e aí acabou dando certo, e aí acabei vendendo esse outro condomínio que eu, que eu morava, o pessoal também falou, ó, agora que você vai ser síndico profissional, você fica aqui com a gente. E aí acabei ficando lá no prédio, e aí também tem, tinha um morador que morava lá no prédio e conhecia a gente, foi, morar, foi para um outro prédio, assim, de altíssimo padrão e tal e tudo mais, e falou assim, ó, oh, meu prédio está uma bagunça, eu preciso, preciso de você para me ajudar. Aí nós fomos, estamos então, lá e já nessa, nessa brincadeira aí nós já estamos há, há dois anos e... Eu acho que hoje eu, eu paro para pensar e eu falo assim, por que, que no passado eu já não poderia ter,
1: <risos> ter feito isso aí? né Mas, Legal, Romeu. A gente tem que acreditar que tudo tem seu momento. Né? Sim, né? com certeza. É legal que as coisas aconteceram também uh, de uma forma natural e lógico. Você fez a lição de casa ali, né? você foi buscar a capacitação, você fez aí os cursos do Síndico Net e, e aí você vai contar também para a gente, daqui a pouquinho, como que você também chegou nesse ponto de entender de, de, é, que, que existe uma importância ali com a manutenção preventiva e você buscou ali, então, ajuda uh, junto aí com a Helme que é quem eu vou apresentar agora também, Legal. que são os nossos do, outros dois convidados, uh, a Laura Mitterer que é engenheira civil pós-graduada em engenharia da segurança do trabalho líder de produto da Eleme e professora também né do, dos cursos do, do curso né do síndico Net Experts que, que foi um prazer aí também uh, ter ter você com, com a gente ali uh, atuando ali no nesse nosso curso que está está sendo super bem aceito aí pelo mercado então seja bem-vinda Laura
2: Obrigada, Júlio. Boa noite a todo mundo que está acompanhando.
1: Boa. E também estamos aqui com Luiz Augusto Mendes, que é cofundador e CMO da LM, Ele é especialista em relacionamento e vendas da LM. Eu vou, inclusive, Luiz, seja muito bem-vindo também. E eu queria começar com você, tá? para você justamente explicar para a gente né? o que, que é a Elemi. Tá, uh, o, o, como que ah, funciona, meu. de uma forma uh, bem superficial, por enquanto, tá para as pessoas entenderem o que é a ELME, e por que, que a gente trouxe a ELME para falar de um tema tão específico como essa manutenção preven eh, preventiva ativa. Com você, Luiz.
3: Boa, pergunta de milhões. Né? <risos> Mas a ELME, resumidamente, a gente enxerga muito o problema que existe problema que é conseguir manter ativo um plano de manutenção acho que a pauta né a pauta do webinar ela é muito uh, vem bem bem acalhar porque por mais a laura aqui nossa engenheira pode falar melhor ainda né mas por mais que a gente se esforce para fazer um plano de manutenção por mais que você se dedique muito a pensar um dia sobre aquele plano o difícil é você colher os frutos e os louros desse plano ao longo prazo né que é onde começa a dificuldade então, acho que, resumindo, a LM é talvez a única solução que está pensando, de fato, como resolver aquele problema e não ser uma plataforma de tecnologia ou ser uma empresa de engenharia. Não, a gente juntou várias coisas, vários pontos que dão essa base para o síndico fazer a melhor gestão e que vai levar o benefício para o morador no, na, na economia e nunca mais deixar de operar um sistema é, por falta de uma verificação de um teste que, às vezes, para nós parece simples, né?
1: Boa, e, e só para complementar, Luiz, explica ah, um pouco ah, nesse desafio né, de manter o plano ativo, né, o, o, o que, que vocês ah, fazem ali ah, ah, para manter o, o ajudar o síndico a ter esse trabalho ali com o zelador engajado, enfim, as coisas acontecendo, né? Como que vocês dão esse suporte aí para o síndico?
3: Vou até fazer, se tu me permite, Júlio, um bate-bola com a Laura aqui, porque é realmente ela que acaba ficando mais no dia a dia. Mas é justamente, uhum. a, a diferença é que o plano de manutenção é vivo. Eu acho que essa é a maior coisa, né, Laura?
2: Essa é a principal resposta. Então, a metodologia da LM ela vem sendo desenvolvida já há quatro anos que a gente está nessa jornada, onde a gente realmente está estudando como resolver e como manter. Então, é, é uma composição de vários estudos que aconteceram para a gente chegar nisso. Então, a gente entende que o plano... Ele tem que acompanhar as mudanças do prédio. A equipe ela tem que estar sempre é, motivada. Então a LM ela tem um serviço de é, monitoramento ativo, é, é comunicação ativa com essa equipe. Então a gente está sempre com processos e procedimentos é, trabalhando junto com essa equipe para manter as ordens é, de de, de serviço sendo executadas, sendo realizadas. Yeah.
3: Tá legal. E a parte de até agradecer, Júlio, pela, pelo insight uhum. que vocês trouxeram de ter um síndico é, que atua com, conosco, porque uhum. acho que a trajetória que ele teve também de procurar, ele estava procurando uma solução sobre isso e tal, Fui eu, é, felizmente fui eu que atendi ele lá, acho que logo no primeiro momento, né, uhum. Romeu? E sim, sim. a gente já logo começou a falar tudo isso que a gente está falando aqui numa apresentação e aí uhum. uma coisa é a gente falar aqui que isso acontece. E se alguém prometer que é fácil, tá errado, né? Tá mentindo, né, Romeu? <risos> assim, claro, é, claro. os diferenciais não estão exatamente de ter o melhor software ou de ter a melhor engenheira. Óbvio que isso é importante que a gente tenha e a gente tem, considera a melhor engenheiro do mercado para esse assunto. Mas o mais importante é entender quem está lá, lá na frente, lá quem é o zelador que tá lá com o Romeu, quem é que, como é que é a rotina dele, se ele foi trocado ou não, se ele tá estressado ou não. Se naquela semana fez frio, que nem fez agora, se foi, não foi possível fazer uma verificação na rua. Então, uhum. ele não é que ele seja vivo só de ser vivo, de de vez em quando eu mudar. Ele é vivo porque a cada minuto ele pode mudar. E é isso que a gente enxerga, que se ocorrer uma corretiva, tem como a gente ser preventivo no meio da corretiva. Tem como a gente fazer um controle melhor, tem como a gente contratar melhor, tem como a gente orientar uhum. o zelador para ele fazer uma, preventiva, uma corretiva preventiva, né? enfim uhum. acho que são, são coisas que é, é não é eleme, é conteúdo na eleme, na só aqui uhum. é legal esse web é para isso a gente está falando que a gente enxergou na verdade né?
1: exatamente é, é isso que eu ia falar e um ponto Laura é o seguinte que eu acho que é legal você já trazer aqui para cá né que é o que é o centro aí da nossa discussão tá uh, o que, que costuma acontecer né o, o para que esse plano uh, acabe não uh, sendo levado adiante na maioria dos casos aí e de condomínios que não tem aí uma plataforma por trás ali que ajude eles a executar isso.
2: É, eu acho que primeiro primeira é, é, ideia e, e falando também sobre a ideia da plataforma é que a plataforma ela facilita justamente porque você tem essas alterações rápidas que vão acompanhando as mudanças do prédio. A planilha é, do Excel, ela até é possível fazer, é possível, mas ela vai exigir um esforço do síndico muito maior. E hoje em dia a gente sabe já por mapa mental e todas as atividades que tem do síndico, que o síndico é uma pessoa extremamente atarefada, que é uma pessoa que está envolvido com muitas atividades, principalmente com a parte de gestão de pessoas, que exige uma certa atenção e uma demanda de tempo né, de lidar com os proprietários, lidar com, com fornecedores. Então, a gente sabe que, que isso já toma uma... Acho que a maior parte do, da janela de tempo da semana de um síndico está voltada para isso. Então, se ele não tiver o auxílio de uma plataforma, isso dificulta muito mais, porque ele vai ter que fazer um esforço muito maior para manter essas alterações ativas. Então, o primeiro ponto que eu gostaria de trazer é a dificuldade em estar fazendo alterações rápidas. E o segundo ponto também é essa questão de... Estar sempre motivando a equipe, estar sempre presente, que é extremamente importante, mas a gente sabe que o síndico, e principalmente o síndico profissional, ele não está 100% do tempo no prédio. Ele tem tá. outras atividades para fazer, né? E, por mais, o síndico profissional também tem outros prédios para fazer, o síndico morador tem outra profissão. Então, ele tem essa questão de... de é, no período que o profissional, a equipe local, está trabalhando dentro do prédio, ele está com outras ocupações, então ele não consegue estar 100% do tempo junto com essa equipe trabalhando, como se fosse numa empresa onde eu entro numa sala eu falo, gente, vamos fazer uma reunião, vamos motivar, vamos... então essa dificuldade de estar presente é, é, necessita também de um apoio para estar tá sempre motivando, é lógico que o síndico uhum. ele tem a, a obrigação e acho que o meu vai, tem, vai trazer isso porque ele trouxe isso nas experiências que a gente teve com ele, de cativar, motivar então é parte importante fazer mas estar fazendo isso todos os dias, todos os momentos do dia, é, é difícil justamente por causa da questão do tempo do síndico.
1: É, é, com certeza. E faz toda a diferença, então, você ter ali uma, uh, um, um back-office ali que te ajuda né, a, a manter tudo conectado ali, funcionando. Né?
3: Júlio, sobre, a, sobre o, o porquê não continua também, muitas vezes, é que sendo em planilha ou sendo em qualquer lugar, não tem nada que mais desmotive a gente do que já tá lá cheio de coisa que não tem nada a ver, que tá lá vermelho, em alerta, ou vai ficando para trás e tu não sabe como recuperar aquilo. Vai dando um desânimo. Então, assim, você começa um plano. No segundo é. mês, se você já não comprou as primeiras coisas, você já começa uma autossabotagem desde a ação do síndico, daí o zelador já vê que o outro não faz, e aí se é checklist, é. ele tem que registrar num lugar, aquilo tem que ir para um outro lugar. Quem passa essa informação? Quem, quem configura para gerar dados sobre isso? Uhum. Então, por mais que pareça dados distantes de condomínio, meu grande amigo Odilei Rocha fala muito de evolução, não, isso já é a realidade, né? nós já estamos na era em que o síndico é o CEO, e nós temos que uhum. ter, é, tem que, ele tem que ter jurídico, ele tem que ter contabilidade, ele tem que ter suporte, ele tem que ter estudo, né, que ele vai fazer curso da Síndico Net, mas o uhum. mais importante é que ele tem que entender que a partir de agora, não vamos falar de norma, nós prometemos, mas tem uma parte da norma 5674 que ele fala, o proprietário da edificação o síndico ou a empresa terceirizada de gestão de manutenção deve conduzir o plano. Então, desde 2014, a última atualização da norma, nós já temos citado que o, é permitido ao síndico ter uma empresa terceirizada fazendo a nossa parte também, sabe? Uhum.
1: Tá, legal. Uh, Romeu, você,
3: uh, você em, em... Em qual
1: momento aí você que já começou falando né do, do hum. de como você começou né da sua experiência já como síndico morador hum. qual momento para você que você percebeu que uh, você precisava de uma ajuda externa de um de algum suporte aí como esse da Helme ah. para te ajudar nessa questão do da manutenção Uh, e eu queria saber em quantos condomínios você está usando, né? Uhum. E, e como que essa contratação aí que você fez vem tá te ajudando no uh, ah. na execução aí do, das manutenções nos seus condomínios? Tá.
0: Então, começando a Cintico Net, ela ela tem culpa nisso, porque eu fiz todos os cursos e foi tão trabalhado. É, na verdade eu tive a oportunidade de fazer dois cursos diferentes da Cisco um, uhum. um que era uma, uma empresa, um, um curso diferente. e Agora o último que eu fiz foi o Expert,
1: o que Expert, é, assim.
0: é uma nova, o Expert, que é uma nova fase, uhum. né? E isso fez com que eu estudasse bastante, né? E até eu acabei não falando, acabou eu acabei estudando Bastante que consegui até uma certificação que é o Síndico Cinco Estrelas, né? Que é um, hoje tava sendo uma referência do mercado aí, a gente que estuda bastante. Então, Julião, mas na verdade, assim eu sempre percebi daquela situação que eu sempre achei que o condomínio para mim é uma empresa, né? Então, mesmo sendo síndico orgânico, eu criei procedimentos lá de para que eu pudesse ter as informações. Porque eu sou uma pessoa assim que eu não gosto que ninguém fique me cobrando as coisas, ou a pessoa me cobra e eu não sei dar uma resposta. Eu me pergunta uma coisa, eu não sei se dar a resposta. Então, nesse prédio, eu criei alguns procedimentos de trabalho, planilha, por fazer... exemplo. Por exemplo, ah, isso já há 15 anos atrás eu comecei com a leitura de água, todo dia tinha uma leitura de água para ver se não tinha vazamento, o dia da, que o zelador tinha que ir lá preencher uma ficha que ele ligou o gerador, que ele testou a parte de incêndio, isso sempre foi através de planilhas. né E aí, através do. do do curso do síndico NET, que eu realmente resolvi me profissionalizar, eu comecei a, a ver que é, era um mundo ainda, assim, por mais que eu, eu tivesse conhecimento na prática, mas tinha muitas informações e muitas coisas que iam me ajudar no dia a dia. E essa... A situação de colocar que o, o síndico é um CEO, né? na verdade, acaba sendo, né? porque se você não tiver, assim, se você crescer ser manutencista, querer ser contador, terceiro advogado, você acaba não sendo nada. Então, é, é claro que eu tenho a formação de direito, o direito vai me ajudar é, na parte de contratos e tudo mais. Só que na parte de manutenção, o que, que eu, eu comecei a perceber? É que eu precisava ter informações. Tá? Eu precisava saber, é, ter um controle do que os, os ladrões faziam. É, e aí a gente é, começou a procurar as empresas no, no, no mercado, isso, e surgiu a Elm Aí a gente teve a oportunidade de conversar com outras empresas, mas conversei com a Elm e com o Luiz aí o Luiz me realmente me, acabou me convencendo né? e <risos> aí a gente ó, ah, vamos fazer teste por exemplo, uma oportunidade que eu, que eu tenho é que nesse prédio que eu fui morador, como todo pessoal me conhece já, já sabe como é a minha forma de trabalho lá a gente acaba usando como laboratório, e aí eu acabei coloquei o LM lá na, no, no Cambridge, mas já logo em seguida eu vi que o negócio era legal, já levei para o comercial. Assim que eu levei para o comercial, o, é, o Cleiton, que é um, 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 veio, veio para São Paulo, eu falei, ó, oh, você precisa conhecer esse prédio novo aí que eu estou trabalhando, é um prédio de altíssimo padrão, com uma tecnologia muito grande, cheio de informações, e aí o, o Cleiton veio, fez uma visita, e falou assim, ó, vou fazer um plano aí. Aí ele fez o plano, eu falei, tá certo, vamos tocar. E, e agora a gente está realmente tá trabalhando firme. É, e, e as informações para mim, assim, ontem mesmo, eu cheguei no, no condomínio, aí eu chamo o zelador. Aí eu, eu escutei o zelador no rádio falando assim, é, fala para o senhor, meu, que eu estou fazendo a ele <risos> Aí foi
3: muito engraçado. É. Prioridades, né, Romeu? Prioridades. <risos> Prioridade.
2: Depois você olha no relatório, é, né, Romeu? É. Prioridade.
0: Foi assim, porque quando eu chego, assim, normalmente tem lá, todos têm rádio. Isso eu, eu já tinha implantado. Que Eu acho que pô, pior que você chega num, num condomínio e você não acha o zelador, né? Não acha o zelador, não acha o faxineiro, não acha ninguém, né? Aí bateu o rádio, falei, chama o fulano. a ele, fala para o senhor Romeu que eu estou fazendo a ele. Eu Falei, tá bom, então a, <risos> gente, a gente aguarda. Mas é isso aí, Julio, ah, assim, essa necessidade de, de ter as informações. Então, assim, é, eu preciso saber... É, através do, dos relatórios que a Ellen me fornece, então, é o dia que, que é feita a manutenção. Por exemplo, o, que eu mais, o que eu mais gostei da Ellen foi o fato é, daquela, da, da inspeção que eles fazem diariamente, quer dizer, foi feito, primeiro foi a, a Laura fez uma visita lá no condomínio, né? fez uma auditoria lá, que eu não sei nem se é auditoria, né, Laura? Eu...
2: Eu, eu o chamo inventário. de inventa o inventariamento, né? É. Verificar quais são é. os ativos que existem no prédio. É.
0: é que a gente que mexe com direito, o número tem muita vontade só de saber falar auditoria, né? É. Só <risos> é. É. leva para o lado é muito...
2: da contagem, porque eu sou engenheiro. É. Agora é
0: muito Aí fez, realmente fez o um inventário e criou, cri, foi criado uma tarefa diária para, para os zeladores. E isso... Tá faz com que a gente é, já se adiante a um determinado problema que possa acontecer,
3: né? Quer cotações rápidas e com fornecedores qualificados para o seu condomínio? Use o Cotei bem, a plataforma de cotações do Síndico Net. Uh,
1: Laura e Luiz, tá? Acho que é legal contar um pouco também quais são os passos tá? uh, desse processo quando um condomínio contrata a LM. Né? o primeiro passo, por exemplo é essa, esse mapeamento que vocês fazem do inventário quer falar?
3: É, Eu falar é, acho só a Laura também trazer mas o que a gente acaba vendo a gente tem debatido bastante, em assim, cada prédio é, quando você olha uma startup se você é uma empresa de tecnologia, parece que você vai escalar fazendo um produto igual para todos né? e obviamente a Herme quer atender o Brasil inteiro mas a gente é muito responsável com isso. Então, a gente não tem a, pre... a pressa, a gente tem, mas não a pressa de crescer fazendo produtos padrões. Então, hoje, por mais que isso às é. vezes seja até o tiro no pé de quem quer crescer rápido, é... para nós não, para nós cada prédio é um projeto. Então, assim, a... eu gostei como o Romeu trouxe ali, quando o Cleito conversou com ele, ele falou, cara, vamos fazer um plano para esse prédio. Uhum. É... Hoje a gente olha assim, a gente não precifica mais só com uma tabela para valores, então hoje tá. eu olho com carinho para aquilo, a gente olha como é que está aquela receita, a gente faz todo um desenho, é, porque tem que ser bom e tem que estar tá dentro da nossa métrica também de cobrança, que não pode ser acima de um valor X da, da taxa condominial. Mas daí depois os é. passo a passo eu passo para a Laura, mas só pra, pela primeira visão da, da nossa ótica, quando o cliente chega até hum. nós, é entender, cara, tem condomínio teu que não precisa, às vezes, da Hermes nesse momento, não consegue, mas tem outros que estão tirando... Né, um síndico profissional está com uma dor de cabeça gigantesca num lugar que está atrapalhando a gestão dos, dos outros também. Então, é, às vezes, você tem que entender por onde vai começar a usar a LMI. Então, tem o processo de como a Eleme entra no condomínio e como a gente entra na vida desse síndico também, né, que a gente para para pensar e prestar muita atenção também.
2: Não, e passado tá. o processo da venda e da identificação já das características do prédio, eu recebo a, no setor da engenharia e a gente começa o processo de implantação, que a gente chama. Então, a gente é, recebe as informações do prédio, agenda uma, uma visita à edificação. Onde a gente vai lá, a gente tem uma, um aplicativo próprio desenvolvido pela empresa, é, onde a gente faz o levantamento de tudo que há no prédio, desde revestimentos até contagem de lâmpadas, contagens de absolutamente todos os ativos que existem no prédio. E desse, dessa vistoria, a gente monta um inventário, que a gente chama, e desse inventário é que sai o plano de manutenção de cada edificação é, com as ordens de serviço é, já é, primeiro pré-definidas né, pela LM, pela equipe de engenharia. E depois, é, quando a gente começa a operação, já que aí a gente passa já para o time de Customer Success que faz o e acompanhamento o, de
3: o gestor do, do é,
2: a capacitação do, de como o, a equipe local utiliza o software. E, e aí para eles aprenderem a fazer as ordens de serviços, então tem todo um procedimento de embarque para fazer isso, para capacitar direitinho, e depois disso é, começam as alterações do plano, o que, que são alterações do plano? Ah, o síndico ele é, tem necessidade de, viu uma necessidade ali, a gente precisa inserir isso no plano, a gente insere. Então, é, precisar, é, é, não sei, mudou, ficou muito ruim para a equipe local o fazer Rubio atividade deu um exemplo na, até... na, na terça-feira, ele quer que faça na quinta, porque <risos> na terça-feira é um dia corrido para ele no prédio, a gente já tenta é, antecipar tá. essas, essas informações, porque a gente tem uma etapa onde a gente tem um bate-papo com, com quem vai é, operar o sistema da Elim e a gente já resgata esses dados, mas sempre tem um ajuste ou outro, porque a gente fala, o plano é orgânico, ele é vivo. Então, existem alterações. Acho que o Romeu consegue contribuir porque ele passou por esse processo todo. É.
1: Então,
2: Pode confirmar que é assim mesmo.
0: <risos> então, Júlio, assim, uma, uma coisa que, que realmente eu gostei e estou gostando mesmo é a facilidade que, que nós temos na, na comunicação com, com a Eleni. Então, eu, eu mando uma mensagem, eu nunca fico sem resposta, é, então não passa de cinco minutos. Eu acho que nunca aconteceu isso de alguém mandar uma mensagem para mim. E tá... Tem que pagar fazendo um churrasco porque... o
3: pessoal lá do <risos> da conta dele lá. Está, tá bonito bonito. É assim, que... O
0: pessoal é da tecnologia, né? Então, mas e, você fala, o pessoal já está respondendo. Então é assim dentro do, da, 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 da situação. O que que a gente a gente vai iniciando dia a dia? E a Elmi, na verdade, acaba abrindo esse espaço para a gente, que é, por exemplo, é, nós tivemos num um dos prédios um problema. Eu mandei fazer uma coisa que eu não, não conhecia, que era a, aquela manutenção que é o áudio o de estanqueidade, né? que é isso que eu aprendi aí com a, com a Elmi, que realmente é muito importante, que é a parte do gás. Aí a empresa foi fazer e ela verificou que tinha um vazamento lá na entrada. E inclusive eu estava até viajando, mandaram mensagem para mim e então, tal. Eu falei, ah, não, tem que fazer, eu falei, liga para com gás. aí eu quero ó, se liga para com gás, eles vão, vão bloquear aí, vai ficar todo mundo sem, sem gás, né? Eu falei, mas tem perigo de explodir? Ele falou assim, hoje não. Eu falei, e amanhã? Eu falei, amanhã não sei. Eu falei, então tá bom. Eu falei, então você garante que hoje não explode, né? Tá, então tá bom. Aí arrumaram tudo, aí eu passei por o Arthur, falei, ó, coloca isso, o Arthur é do, do departamento lá, falei, ó, é, insire isso para mim, insire como uma, uma, uma rotina. Então, pelo menos a cada 15 dias, o, o zerador passar nessa, nessa cabine, lá onde tem o gás, né? E verificar se tem um vazamento. Pedir para o cara da, da empresa explicar para ele como ele verificaria se tivesse, como, como ele verificar se tem vazamento, né? colocar um sabãozinho lá, uma linha, se, se tem alguma, algum vazamento. E isso aí entrou na, 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 na rotina da, de, de, uma, de vistoria, né? É isso?
2: E, isso, isso, na parte Eu queria
3: até frisar essa parte e agradecer. Ah. É a primeira agora a Laura tá indo cada vez mais para liderar esse time todo de CS, né? Laura é. que começou bastante forte com o Cleito, com o Arthur, que é uma pessoa muito importante. É. Mas é uma dedicação. Assim, o produto ele tem um início e um meio muito forte, né? O fim ele não é para ter, né? Mas o meio <risos> dele, que é esse gestor de conta que realmente tá ali parado para responder, isso a gente estamos é, aqui revelando os segredos da Coca-Cola. Mas realmente é aqui que está o grande lance, a grande entrega, que quando o Romeu vai poder lá ficar olhando, até a gente falou de, de ter, ou, talvez apresentar o mural, e eu fiquei pensando sobre o mural, ele, ele é como o Romeu escolheu trabalhar, porque ele não precisa estar tá vendo todo o resto, a gente vai fazer por ele, para ele ter só o que realmente é importante que ele faça como CEO, que ele faça, né? Para isso tem uhum. que ter alguém ali do lado do Romeu e do lado do zelador dele lá o tempo todo à disposição, como ele falou, em menos cinco minutos. Eu até não sabia que nós estávamos com esse índice aí de menos cinco minutos, mas tá bom. Tá Bom, né? tá, tá bem, <risos> tá bom. e é um serviço tá, proativo tá, tá, tá de levar melhor. resultado para ele, mas também reativo quando ele chama e fala, cara, eu não tenho tempo, tô dirigindo, bota aí a cada 15 dias o cara tem que ir lá e deu, não, não precisa mais conferir, você só vê no relatório depois.
0: Exatamente. Eu... E o, o bom disso é que cada tarefa que ele, ele vai cumprir, ele é obrigado a tirar uma foto, entendeu? Então, essa foto fica registrada. E isso depois a gente, pelo arquivo, vai poder. Se ele, por acaso, ele furou, fez alguma coisa errada. Mas a gente sabe que isso, não pelo menos com, comigo, não, não acontece porque minha, minha equipe está bem alinhada, né? eu coloco bem um trabalho de responsabilidade para eles, que é, é da empatia, né?
3: <risos> então, é, a, e... é uma soma de fatores, né? São equipes, uhum. o síndico tem que estar muito afim, a LM tem que estar afim e tem que convencer os zeladores a estar afim também, né?
2: É, mas a equipe de CS também está preparada para daí sim auditar e verificar -se como, que tão, como que estão sendo feitas as ordens de serviço também. Eu lembro, é, não nos prédios do Romeu, mas vou citar um outro caso, é, de uma outra edificação que eu fui o, o zelador ele já utilizava um outro sistema lá e ele falou assim vocês fazem vocês fazem conferência do que eu mando eu falei a gente faz a gente olha assim como que vocês estão fazendo as horas de serviço né inclusive tem um algoritmo lá que avalia e tudo mais como que está sendo preenchido e aí ele olhou para mim e falou assim, sabe por que Eu mandava errado, mandava na ordem do gerador, mandava uma foto da piscina e ninguém nunca me corrigiu. Eu falei, então, se tu mandar errado para ele, ele, vai ser corrigido.
3: É mesmo. Às vezes é. até
1: para testar, né? É para testar.
2: Ele falou, eu vou testar vocês. Eu falei, pode é. testar.
1: Muito bom. Eu faço... vai lá, desculpa. Olha, a gente tá com alguns comentários que eu acho que vale comentar aqui, vale comentar os comentários, né? ah, Olha, aqui, G. Cola, né? Muito bom vocês trazerem esse assunto de suma importância para a segurança dos condomínios. Ah, muito obrigado. Ah, aqui, olha, a Graziela Padilha, ela diz o seguinte, sempre tivemos problemas aqui no condomínio com descaso dos síndicos anteriores. Dessa parte de manutenção, é, dessa parte de manutenção, e desde que assumi, isso virou uma prioridade. Então, a L me tem sido o meu braço direito. Aí,
2: olha aí, pessoal. Que legal. Ah, que lindo.
0: É,
1: boa, boa, é... boa. <risos> aí, acho que tem mais um mais um, um fã aí, vai, de, de vocês. Ó, aqui, o Alexandre, que, que também é um parceiro aí do Síndico Net, o Alexandre Prandini, né? Fala, Ale, tudo bem? Eles o seguinte, olha, fala, pessoal, boa noite. Uh... Eu não vivo mais sem a Elemi. Oh, que...
3: Ah, querido. <risos> <isso>. Um coraçãozinho <risos> especial, para o Alexandre. Legal, <risos>
1: uh, aí, ó, aí, agora, sim, uma pergunta mesmo, a Mari La Rosa, ela fala o seguinte, a Elemi atende apenas no estado de São Paulo? Se sim, saberiam indicar empresa neste molde em Porto Alegre?
3: A Elemi. Nós estávamos lá semana passada, estamos voltando para lá também essa semana, nós já temos também partners lá, que são nossos, nossas administradoras, que são responsáveis por espalhar o nosso produto também. E sim, nós estamos atendendo Porto Alegre, então ela, por favor, nos procure, é, procure pelo nosso site, depois a gente passa. A gente também tem a página de serviço, né, Júlio? Acho que hoje é uma boa oportunidade de a gente lançar essa informação para todos também. Mas sim, a gente atende Porto Alegre. Já atendemos. Há, é
1: legal. E quais? Quais as outras regiões, aproveitando então, Luiz, vocês tá. estão, estão atendendo atualmente?
3: Na verdade, assim, a gente está desenvolvendo métodos para atender o país inteiro. Então, hoje a gente tá. já está, por exemplo, com uma fila de espera para o Nordeste. Então, quem é do Nordeste quem está assistindo, quem é do centro-oeste do país também, é, a gente já tem uma série de síndicos que serão os primeiros inovadores da TLM lá. E a gente já está trazendo essa ideia. Hoje, potencialmente, região Sudeste e Sul, tá? Então, onde a gente... Tá. É, você contratou hoje, amanhã tem alguém implantando o seu condomínio. No restante, aí, converse uhum. conosco, porque a gente realmente quer atingir todos os lugares. E é até legal falar, porque aqui tem muita gente que acompanha, aqui é do Nordeste, né? E às vezes a gente muito. até pensa, ah, não, no Nordeste, como é que funciona? Será que tem essa evolução? Cara, é muito evoluído, eles estão muito preocupados com a manutenção. Lá também uhum. tem área de resorts, flats, essas coisas todas. Nossa. Então, assim, a gente está avisando sim, mas, por enquanto, já que a pergunta foi Porto Alegre, é, é realmente muito feliz para nós poder atender, assim, essa cidade.
1: Tá. Pessoal, então, e reforçando, né, Luiz, o... quem quiser falar com a Elmi no Síndico Net, na nossa barra de navegação ali no canal Serviços, vocês vão encontrar uma página da Elmi explicando mais como funciona o trabalho, inclusive um, 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 uma forma ali, um formulário de contato para vocês conversarem ali uh, com o time do, da Ellen, tá? Perfeito. Né? Uh, <coughs> tem uma, uma pergunta aqui super interessante do Marcos Serafim, que ele diz o seguinte, boa noite, como se coleta os dados imputados pelos técnicos de manutenção? É aplicativo próprio?
2: É aplicativo próprio. Sim. Nós desenvolvemos e cada item, como que a gente trabalha, né? Quando eu faço, é, quando é feito esse inventariamento, os itens que a gente inventaria, eles viram tarefas dentro do sistema. Então, as ordens de serviços, elas são montadas por tarefas. Vai
3: contar tudo?
2: Não, não vou contar tudo. <risos> obrigada Não, mas a, os dados são quantitativos, para explicar, é e acho que é isso que ele quer saber, se os dados são qualitativos Sim. ou quantitativos. Os dados, eles são quantitativos, e é de uma forma muito fácil. O... A equipe local, ela simplesmente tem que dar alguns cliques ali para poder gerar esses dados. Acho que é, é
3: importante trazer que a gente fornece, incomodado, um aparelho smartphone para facilitar que o síndico não tenha que buscar um aparelho para rodar na mão do zelador, ou se caso o zelador é, apronte alguma coisa com o celular, a gente poder prontamente já substituir. E lá dentro, rodando um software extremamente simples, que é basicamente a, a rotina dele e a linha de comunicação tanto com o Romeu quanto com a Elmi, então é bem, é bem simplificado para quem está lá na ponta, isso que é uma preocupação nossa por entender, uhum. e a gente se preocupar muito em sempre querer cooperar, e a gente tem palestrado, eu e a Laura também, para zeladores, a gente quer fazer a classe de zeladoria virar cada vez mais profissionalizada, respeitada, reconhecida, e nos dá orgulho quando a gente recebe feedback deles, e até tem um senhor que um dia falou: ah, levei o final de semana para casa para mostrar para meus netos e tal, o meu trabalho, que agora. Porque trabalhar com software, trabalhar com gestão é normal em empresas, mas em condomínio parece que não. Então, assim, cara, o profissional uhum. que está numa empresa ele precisa de um software para ser melhor no condomínio também, né? Um, condomínio, um software que entenda ele também, né? Não pode ser um software que não seja fácil para ele, né? Uhum.
1: Legal. Falando Exatamente. até, fazendo um gancho, é. Romeu, com essa questão Sim. do zelador. Uhum. Uh, uh, você estava até comentando né, antes aqui uhum. do, do nosso webinar que você enfrentou uhum. resistência por parte, uh, uh, não sei se foi de um zelador ou, ou é, mais de verdade... um zelador do seu condomínio. Né? É. E, assim, como uhum. que você conseguiu uh, reverter? Se é que você conseguiu reverter isso, como você teve uhum. que lidar com essa situação? Tá?
0: Então, Julio, é... quando... Quando aconteceu da a Laura, fez a visita e tal, tudo mais, aí a gente fechou o contrato, vamos começar a trabalhar, passei para o zelador, aí foi feito um treinamento lá com o zelador, e o zelador falou para mim, é, um deles, né? Falou assim, senhor meu, isso, isso daí não dá certo, não. Pô, o que que não dá certo? Ah, não, isso aí... Isso aí a gente... É, perder, dinheiro, perder dinheiro, isso aí a gente controla. Eu tenho controle de tudo. Eu falei, ah, é? Você tem o controle? Então, fala para mim quando vence as mangueiras do, dos hidrantes. Aí, isso porque eu já sabia, do moral das coisas, todas as informações. Aí ele falou assim, ah, eu não sei, não. Não sei, preciso ver. Eu falei assim: então, com esse aplicativo, eu peguei o um telefone lá, que é o aplicativo, eu mostrei para ele: falei, ó, com isso daqui, você vai poder falar na hora para o morador é, é, quando vence a mangueira. Entendeu? Aí ele já olhou para mim diferente. Eu falei assim: então, é, nós somos profissionais. Nós temos que dar informação. Você não gosta de que quando você fala com... Você vai pedir uma informação, seja onde for, na padaria, nos supermercado não sei o quê, você pedir, a pessoa te atende e resp responde o que você quer? Eu, sim, sim. Eu falei, então, é a mesma coisa aqui no condomínio. Então, no morador, nós somos profissionais. Você é um profissional. Você está aqui, você tem que saber quando vence a mangueira, é, quando foi feita as manutenções das bombas as manutenções dos hidrantes, do elevador, do gerador... Comecei falando um monte de coisa para ele. Eu falei assim, você até mais ou menos sabe, mas você não tem essa informação para rapidamente passar, ou muitas vezes você não sabe. Aí comecei, ele foi criando em algumas situações, até que um dia eu cheguei sério, sério para ele e falei assim, ó, oh, meu amigo, a questão é o seguinte, é, a gente tem que se profissionalizar. Você, eu até brinquei, falei: você não gosta de mim? Não, claro, eu sou eu gosto de Você, quantos anos são me deu a oportunidade? Eu falei assim: então, agora eu tô, tô pedindo para você uma oportunidade para você deixar com que a gente se profissionalize mais. Aí ele, né? Eu falei assim: por quê? Porque agora eu vou me sentir envergonhado, porque eu não sou mais morador, eu sou cético profissional, eu vou me sentir envergonhado se eu não conseguir passar uma informação para o um morador. Entendeu? Quando como morador, sou cético morador, o cara começa a perguntar, você fala, vira as costas, fala, ah, meu, estou atrasado agora, outra hora eu eu te falo. E vai procurar, né? Como cético profissional, não. Então, aí eu falei assim, para mim, hoje é o trabalho. Aí ele começou... Né? inclusive foi ele ontem que falou, quando ele esperar que eu estou terminando aqui a Elmi, estou né? terminando, então é assim, de você colocar para ele qual é a importância dele estar tá se profissionalizando, e sempre falo para os meus zeladores é, que eles têm que se, têm que estar tá, é, preparado para o mercado, porque uhum condomínio é assim, hoje está um síndico, amanhã pode não estar mais esse síndico, aí o cara, a pessoa entra lá, não vai com a cara do zelador? Tira o zelador. Entendeu? Aí eu falo para ele, você tem que estar preparado para o mercado. E hoje, o que, que eu faço? Por exemplo, esse, esse zelador era um porteiro que virou zelador, já é zelador há mais de 10 anos, foi uma grata surpresa. Legal,
1: hein? É. é
0: Hoje, por exemplo, esse, esse último prédio que, que eu peguei de alto padrão, eu também. É, as pessoas falaram: ó, vê aquela pessoa que, ele, que trabalhava na segurança. E aí eu conversei com ele e acabei vendo que ele já tinha trabalhado com supervisão de limpezas e tal, tudo mais, e coloquei ele para ser zelador, dei oportunidade para ele. Aí já começou a. Já, já, já fez o um curso, já primeiramente já coloquei ele para fazer o um, um curso do, do, de manutenção aí do, do, do Nosso síndico médico. É, é, os é. zeladores, todos meus já fizeram esse curso. Entendeu? Até é bem encontro eu, eu falei, vocês fizeram o curso? Ah, fiz. Pegou certificado? Oh, eu acho que não peguei. Eu falei, mas tem que pegar certificado. Que Isso pegar, é seu currículo. Longe. Isso é seu currículo agora. Então, é, eu legal. também tenho, é, eu também tenho um prédio comercial. E o, o prédio comercial também ajuda muito, né? Porque são coisas diferentes, entre os sprints, né, Laura? Coisas que são mais, são muito mais coisas, mas que você tem que estar um dia, né? do que um, um hum. prédio residencial, né? Sim, é diferente, Mas é isso, né? A importância é diferente. dos
2: sistemas tá. de controle de acesso, das câmeras de segurança no comercial, ela é diferenciada também. É diferente, então, é um outro levar mundo, em consideração, né? É, uma outra gra... é. é um outro nível é. de Olha,
1: Olha, é. tem uma pergunta aqui hum. para você, Laura. Na verdade, são duas pessoas perguntando o mesmo tema, tá? Que é sobre a NBR 16280, né? O José Lopes... Ele fala o seguinte, Laura, muito legal suas explicações. Dentro da plataforma, tem algum controle sobre reformas da NBR 16280 em unidades que podem prejudicar a manutenção? Gostaria também de saber sobre os cuidados no içamento para evitar problemas de manutenção. Vamos, vamos focar primeiro nessa aqui, do, em relação à NBR 16280, porque também o aqui o Cleiton Sander, ele também fala, e quanto ao controle de obras em unidades né, da NBR 16280, é que, é, uhum. que é, a, é a obra, né é a norma que, que regula ali as obras dentro das unidades. Né?
2: Perfeito, o nosso sistema, ele contempla um campo para fazer o registro dos documentos dessa obra, e aí a gente tem umas características de etiqueta, então tem lá, por exemplo, você, o síndico, ele consegue controlar, porque principalmente a gente sabe quando a edificação é muito nova, às vezes você tem, dependendo do tamanho do prédio, mais de 50 obras acontecendo ao mesmo tempo, né? Porque todo mundo uhum. hoje em dia tem o costume de personalizar o seu apartamento, a sua unidade privativa. Então, como que você faz o controle disso tudo? É, é, o sistema, ele contempla, você consegue anotar, dar o data de previsão de entrada e já consegue organizar de acordo com a 16280, que diz lá na norma, né? Que tem que estar organizado, tem que seguir o regimento interno. As equipes de locais elas têm que estar orientadas sobre quais são as empresas que vão estar circulando dentro da edificação. Isso é muito difícil ter o controle, né? Porque quando são muitas... Então, isso tudo aí tem um espaço no sistema que você registra e, através de etiquetas, você consegue saber cada obra quando elas estão em cada etapa. Então, tem sim o um sistema está preparado para controlar uh, as obras de unidade, é. e também de áreas comuns que acontecem. Lembrando. Laura, então,
0: é, deixa eu falando da prática. Até isso é interessante, porque dentro do, do, do aplicativo você tem... Quer dizer, eu consigo saber hoje é, quantos condomínios, quantos apartamentos estão em obra num condomínio. É só eu simplesmente pego lá o aplicativo e eu já tenho essa informação entendeu? Ontem mesmo eu estava numa reunião, ah, quantos apartamentos estão é, em obra ainda? Eu falei, espera um minutinho, eu fui lá, entrei no computador e falei, cinco não, apartamentos.
2: Isso. Não, e é interessante um o um espaço de diálogo é. entre você Sim. e a equipe local. Então, por exemplo, ah, é. não sei, é, o o, o elevador... é. É. às vezes tu não Mo... sabe, usou ele... é. um elevador sem capa, às vezes acontece é. uma desorganização durante a obra.
0: Viu, é. Júlio? Uma moradora, descar... é. uma moradora até falou assim, nossa, esse aí sabe tudo. Eu falei, não é que eu sou chato.
3: <risos>
0: <risos> é, eu sou, acho, é. É. acho que é
3: legal pegar esse gancho, juro, com aquela hum. parte que a gente tinha falado antes de ser preventivo nas correções, né? Porque hum. pode ser reforma, né? A, a 1683 reformas não só de unidades. Ela ela vai Sim, abranger é, é o como fazer as reformas em modo geral. Nas então, áreas comuns
1: também,
3: é. é, então acho que respondendo a pergunta é, como que interfere, interfere completamente em tudo, porque toda vez que você for fazer uma reforma, você tem que seguir a orientação é, 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 é certo que se siga a orientação, não quer dizer que todo mundo segue, às vezes, até por falta de conhecimento. E, uhum. e talvez, toda vez que eu paro para fazer uma pergunta para a Laura, o que a gente vai. Eu tenho certeza que ela, até ela mesma tem que ficar relembrando que é muita norma, é muita informação. Então, como é que o síndico já tem mais um monte de coisa para fazer vai lembrar que tem que cobrar uma RT de um serviço que é uma reforma numa unidade? É. Então, tem que ter esse suporte que a uhum. gente brinca, a engenharia isenta, né? uma engenharia que não está. A Elem não tem uma engenharia interessada em ganhar um, um laudo. Eu não estou interessado em vender outro produto de engenharia. E é essa nosso uhum. maior decisão. A gente é isento. A, gente, a nossa chefe de engenharia não pratica RT para nenhum outro serviço. E uhum. isso é diferencial. Isso é importantíssimo porque eu não tenho nada a temer, porque eu vou lá, olha, se aquele laudo está certo ou não, olha se aquilo está certo ou não. Temos Exatamente. autoridade
2: para isso sendo isento, entende? Uhum. Sobre o Olha... registro do isamento, pode terminar, Júlio.
1: Eu... Não, não, pode, pode falar. Tem a questão do içamento também, né? Pode falar, Lara.
2: É, sobre a questão do içamento eu diria para proceder da mesma forma, não da mesma forma, né? Criar um procedimento da mesma forma como é feito um procedimento para reforma. Porque tá. é, a empresa que vai ser contratada pela unidade para fazer, ela tem que seguir as regras do condomínio. É a mesma coisa, eu vou fazer uma reforma, onde é que eu vou deixar o papai entulho? Eu vou deixar na garagem, meu entulho, na garagem do vizinho, não vai dar certo. Que horas que eu vou fazer barulho? Então, para o também, o síndico ele tem que proceder com é, criar procedimentos para que esse isamento seja feito. Então, é, como não danificar, como fazer a manutenção, Garantir que aquela empresa não causou algum dano ao prédio para manutenção, eu acho que isso tem que ser registrado. É, pode ser dentro do sistema ou em algum lugar. Tal empresa para tal unidade e você fazer o registro disso. Se acontecer algum dano na edificação, é, o procedimento do síndico seria o mesmo que uma empresa que vai fazer uma reforma e quebra uma máquina de uma parede porque bateu alguma coisa no equipamento. Então, tem, tem que... É, é, uhum. é, o, tanto o orçamento quanto a reforma ela é, acontece na unidade privativa mas ela passa por uma unidade que ela é coletiva ela passa uhum. por uma área que é coletiva então isso tem que ter regras e tem que ser respeitado. Tá, Se você legal. tem um registro Olha... de qual empresa que fez, é. você tem condições de cobrar, né? Sim.
0: Quer aprender sobre gestão condominial com os melhores professores e conteúdos do mercado? Acesse os cursos online do Síndico Net.
1: Muito legal, muitas perguntas boas, Tá? Os comentários interessantes. Uh, uma, per uma pergunta aqui que já foi respondida, que é o Velder Valzini, uh, ele pergunta se o sistema atende condomínio comercial também. Uh, atende, né? Uh, e aí tem um comentário aqui interessante, que é o Munen Marci, Marcico, ele fala o seguinte, há zeladores que entendem que deter as informações de manutenção do, no, no condomínio é uma forma de deter um certo poder e garantir o emprego, né? É, isso está virando passado, né? E, e justamente o sistema, o sistema quebra essa lógica, né? Quebra. E aí, aqui o, o Marcos Serafim também tem feito algumas perguntas bem interessantes, que é o seguinte: olha, uh, e acho que dá para responder rápido também. Uh, aqui, o Marcos Serafim, né? Vocês concordam, vocês controlam validade de equipamentos, no caso específico de extintores, e aí a segunda do Marcos, que uh, acho que é rápida também. Como vocês identificam os equipamentos? QR codes, código de barras, etc. Como que é feito isso?
2: Uhum. Vamos lá. A primeira pergunta era sobre o Acho que eu responde com o mural, né? Que vai... Sabe? que tem o controle das validades, tanto de extintores e tudo sim, mais. então A primeira resposta é sim. sim foi feita E boa. a
3: segunda, acho que é o mais importante, que é desde o nosso inventário ele é vivo, né? Isso. Então, a partir do momento que eu registrei ele uma vez, qualquer outra atividade que acontecer, qualquer dia, em qualquer peça, qualquer item de dentro dele, ele vai atualizar o inventário. Então, eu tenho no histórico tudo em tempo real. Nós não precisamos ter, até porque QR Code apaga, a não ser que você bote uma placa de metal lá, ele apaga, ele muda, então não é uma tecnologia confiável, e a gente desenvolveu uma metodologia que está na, 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 na rotina, do, na rotina do, da da, de tarefa, é. ele atualiza o inventário, uh, tempo a tempo, então tem a localidade exata que ele tem que ir lá e tudo mais, então acho que é isso... É. O ele tinha perguntado, eu vou antes, ele como... perguntado antes como é que a gente inventaria agora, é, talvez é ele perguntou inven... de novo. O inventariamento,
2: ficou... ele também é um, é um inventariamento e mapeamento, então eu sei exatamente onde que estão os equipamentos, quantos equipamentos são, então eu, eu, o inventariamento não é só eu contar, é eu contar e dizer onde é que tá.
3: E o nível de criticidade e daquele e equipamento. colocar o
2: nível de criticidade daquele equipamento, então existe uma inteligência por trás da vistoria também, a gente não faz uso de QR codes.
3: Tá uhum. certo,
1: tá ótimo. Romeu, Uh, aqui um, um, uma pergunta uh, hum. que eu acho que é, é super interessante para saber um pouco né, do, da sua rotina. A gente está chegando aqui na fase final, uh, então, dentro do possível, aí, uh, tentar responder uh, de uma forma hum. breve. É o seguinte, Sim. olhando uh, para a manutenção ativa aí, do, dos seus condomínios, né, uh, conta para gente como, como que é a sua rotina semanal tá, uh, usando a Elemi. Tá? como que acontece isso no, em relação aos seus condomínios?
0: Funciona exatamente assim. Nós temos... O, dentro dentro do, do condomínio, eu tenho, tenho uns grupos... Né, assim, é, na verdade, começa toda segunda-feira, eu recebo um relatório da, da Elmi. Na segunda-feira de madrugada, ela emite um relatório é, da semana anterior. Então, normalmente, eu olho, eu vejo o gráfico, vejo se a, como é que estão as manutenções, e, e depois, nas, no, normalmente, na segunda-feira à tarde, eu começo com os veladores e, e, e passo para eles. Ó, tá, tem aqui uma pintura que foi lá no banheiro. Bom, aí, eu falei, aí, eu falei, mas essa pintura já não foi feita? Aí, ele... Ah, foi, senhor Romeu. Então, por que você não ticou? Está aqui, ó. Se eu tivesse que mostrar para o morador agora, eu estava sendo cobrado. E está aqui pendente. Então, isso ajuda, assim, demais, demais, né? Uma, é, o mural, que eu acho extremamente interessante, que aí a gente tem todas as informações que, de tudo daquilo que, dentro da rotina do condomínio, das, co da, da, das coisas importantes... Que, que vão vencer então laudo de para-raios manutenções de quadro isso eu tenho toda a informação toda semana para saber eh, diante da dos, do, da periodicidade quando ela vai vencer os dias quantos dias faltam eu estou sempre controlando e a manutenção eu estou sempre falando perguntando para eles isso durante a semana eh, com, com relação a... Ah, foi feito é, normalmente umas duas vezes por, por semana eu pergunto para eles como é que estão as tarefas da, do Eleni. Estão fazendo? Não, estão. Aparecer é, alguma coisa diferente. O mais o interessante é que durante a semana sempre vai aparecer alguma coisa, porque condomínio não se tem rotina, né? Ele... E... Você acorda de manhã com o cano estourado, né? E vai dormir à noite com o vizinho, com o morador reclamando que o vizinho da noite está fazendo barulho, né? Com o vizinho, né? Então é assim, o condomínio é. É pura rotina.
1: Mas... Vida de síndico, né, Romeu?
0: Vida de síndico, vida de síndico. Mas, para mim, assim. É... Eu tenho bastante preocupação em relação à manutenção, porque a manutenção é a vida do condomínio, né? porque o morador não vê isso. Então, eu até citar rapidinho, Júlio aconteceu comigo numa reunião, eu apresentei a, o trabalho da Elmi e falei, ó, tem uns relatórios aqui, tem umas coisas que a gente está fazendo, tem algumas coisas que são importantes, que tem que ser feito, porque senão a responsabilidade cai para cima de mim, né, que eu sou responsável civil e criminalmente tal. Aí o morador pegou e falou assim, nossa, mas... Fazer essas manutenções, essas coisas são muito caras. Eu falei, louco, oh. é, falei, aqui a vida da, nossa, da, da sua família, a vida da família de todos, né? Falei, até a minha, né? Porque se o prédio desmoronar, eu posso estar aqui, né? Brincando, assim, na, na, na coisa. Aí, passou a reunião, continua a reunião e tal, aí alguém sempre fala do ex-síndico, né? Ah, porque o ex-síndico não fez. Ah, aí esse cara pegou e falou assim vamos processar esse síndico, esse ex-síndico. Ah, vamos processar ele. Aí eu peguei e falei assim, amigo, está vendo como eu tenho que fazer as coisas certas? Está vendo? Porque esse é o meu pensamento. E o síndico tem que pensar realmente desse jeito. Ele tem que fazer as coisas bem feitas para que ele não tenha problemas no futuro. Né? É, eu... eu Quero dormir sem ter a preocupação de que ficou alguma coisa para trás, algum problema, ou se acontecer o um problema, vai ser difícil para dormir. Então, a gente sabe que máquina pode quebrar, mas se quebrar, é, não foi por uma
1: negligência sua, entendeu? Porque Sim. Todo, todo equipamento tem vida útil. Te dá um, uma segurança e acho que te, te dá agilidade na tomada de decisão também. Sim, e acho que para fechar, Romeu, uma última uh, uh -huh. pergunta para você, é o seguinte, sim. você vem percebendo né, como que está essa questão financeira e que, que depois que você começou a usar a, a Elmi, isso uh, virou ali um investimento que está te trazendo uh, uma economia financeira, também, isso já dá para ser, já é palpável nesse sentido?
0: Olha, assim, é, o, que eu, o que eu percebo, é, principalmente com relação às bombas e tudo mais, é que a gente não está não, não deixando o problema é, continuar. Então, por exemplo, você chegar lá tem um pequeno vazamento. Se você deixa aquele vazamento que foi detectado na hora da inspeção... Você já liga para a empresa que faz a manutenção e fala, ó, tá está tá vazando aqui um pouquinho de água. Ele vai lá, faz um ajuste. Isso, quer dizer, é, é, faz com que você não é, demore, você ganha uma vida útil para ter que trocar essa bomba ou se esse vazamento, de repente, pode estourar e, sei lá, quebrar tanto. É, é, a, a afetar as outras bombas e tudo mais e, a pró, e o próprio né, é, funcionamento geral do condomínio então isso, isso eu sinto isso eu tenho certeza que no futuro vai
1: ser vai ser quantificado Entendeu? Tá, legal. É, e isso, acho que economia eu... de tempo também, né, Romeu? Não, a economia de tempo, nem pensar, né? É, isso né, aí é, é assim. é mais palpável até.
0: É, quando né, que é o Times of Money, né? Então, isso aí, quando a gente aprende, acho que não existe mais, né? Isso aí é meio jurássico, né? O Time of Money, né? <risos> Mas a gente sabe que isso continua é... sendo. É extremamente importante o tempo, né? porque você tem que ter aquela informação. E a partir do momento que ele, ele passou lá, ele percebeu que tem algo errado, a gente já está correndo para resolver. Uhum. Né? Então, não está deixando para amanhã. Nós estamos resolvendo hoje, estamos antecipando o problema para que dê uma vida útil maior. Inclusive, um dos cursos que eu fiz, viu, Júlio? Uma uhum. das coisas foi realmente isso, a parte de manutenção, daquela que eu não estou lembrado exatamente, que é o custo são, depois, para você... É, ah, 25 é, a de é a Lei de Sitter,
1: É a Lei de Cíter. É justamente o que eu ia perguntar agora para a ah. Laura, até para a gente fechar, Laura. Ah. Ah, explica para a gente essa Lei de Sitter. Eu acho super interessante. É, é, essa você explicar isso para as pessoas entenderem. É,
2: vou explicar as duas, né? Vou explicar a Lei de Sitter e vou explicar o estudo que a gente realizou aqui para comprovar isso que o que o Romero está tá falando legal. da economia também. A Lei de Sitter é uma, uma, um estudo que foi feito por um holandês em 84, onde ele fez um estudo especificamente para a parte de concreto, para a parte de estrutura. Onde ele fez uma validação é, do uma comprovação que gerou um gráfico, né? onde ele foi comprovando que é, quanto mais tempo você prolonga para tomar uma ação é, de correção, quando você enxerga o problema, ou seja, uma preventiva, se ela custa um R$1,00, amanhã ela custa cinco, depois ela custa R$25,00. Então, é, ela cresce numa, o custo de você protelar, de você adiar essa correção, ela cresce numa progressão geométrica razão 5%. E aí, esse, esse estudo, a gente começou a, 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 a encontrar, a gente estava aqui na LMI né, estudando muito, tentando achar, desculpa, batindo no microfone aqui, é, tentando encontrar os estudos e tudo mais, e a gente tinha dificuldade de encontrar estudos que comprovassem é, essa economia em outros sistemas que não fossem só estrutural. E aí a gente falou, bom, se a gente não acha, a gente vai fazer um. E aí o Pablo liderou esse estudo aí, foi um trabalho muito legal que ele, que ele fez, que a gente está até lançando um e-book agora para divulgar esse estudo é, em massa, né? Para os síndicos terem esse, essa argumentação de comprovar que a, a economia mais... preventiva é mais barata. Onde ele pegou hum. uma edificação de 16 anos, todos os balancetes com todos os custos de manutenção, onde ele a gente pegou edificações parecidas, semelhantes, né? que já tinha 16 anos, que fazia as correções por demanda, ou seja, quebrava e ela arrumava, quebrava e ela arrumava. E uma edificação que, quando a construtora entregou a LME, já começou a assumir as a gestão da manutenção e começou a trabalhar com essa edificação. E aí, a título de comparação, obviamente, 16 anos com 18 meses, que era a idade da edificação nova, não tinha como fazer uma comparação. Então, o que, que foi feito? O que, que o Pablo fez? Ele pegou esses 16 anos e ele comparou só os, os primeiros os, os 18 meses iniciais das duas edificações. Nesses 18 meses iniciais, a edificação que nunca teve uma rotina, que nunca teve uma prevenção. Nesses primeiros 18 meses de vida útil de, de, da vida útil dela, ela já apresentava picos de gastos que, em determinados períodos, ultrapassavam 2 mil por cento da cota condominial. Então já apresentavam custos que já não tinham controle, e aí ele traçou uma linha de tendência para é, mostrar que essa linha seria exponencial, como era o estudo de Citer. E quando ele jogou os dados dos 16 anos restantes desse custo de manutenção é, desse prédio, do balancete desse prédio, essa linha ela se confirmou. Então, o era uma linha traçada como tendência, ela virou uma linha verídica e é uma linha exponencial. Então, o custo desse condomínio hoje, que está com 16 anos, para você ficar fazendo as correções, ele é infinitamente maior do que a edificação que a gente está cuidando desde o início vai ter, porque a linha da, do uhum. edifício, que é novo ela não apresenta esses picos, ela se mantém com gastos controlados, que é em torno de 20% a 25% da cota condominal. Então, tá. você consegue é, manter... legal, ótimo.
1: Só pra tá. gente fechar então, Romeu. Julio, é.
0: É, só assim, uma, o ganho maior é você saber que o, o condômino, ele está tranquilo sabendo que o bem dele está sendo conservado. Isso
1: é, Isso é o
0: é o ganho maior porque ele, ele a partir do momento que ele confia que você vai zelar pelo, pelo patrimônio dele uhum. e ele
1: sabendo que o patrimônio dele está sendo zelado isso é, é. o ganho maior você sabe que aqui no Sindicunet a gente é. né quem acompanha o Síndico Net vai começar a perceber isso a gente vai começar a falar cada vez mais né daquela gestão que é orientada à experiência de viver em condomínio, a tá? experiência do usuário que é o morador. tá? E Isso é a experiência do usuário, o usuário perceber esse cuidado, essa segurança que o, que o gestor tem ali com, com toda a infra do condomínio, enfim, como, com todo aquele patrimônio dele. É, é. Isso é experiência, isso que o síndico tem que passar cada vez mais para os moradores. Para a gente uhum. fechar, Romeu, suas últimas considerações uh, é. rapidinho aqui. Tá, a gente... legal. Julio,
0: agradeço aí a oportunidade, agradeço os amigos aí da, da EMEN pela, pela oportunidade aí do, do trabalho que a gente está desenvolvendo, e espero futuramente aí a gente é, poder falar aí que tem muito mais prédios aí a, a sendo atendido. E, Júlio vou fazer bastante curso ainda com vocês aí tá bom? E, tá, e só quero mandar um abraço aí para os meus amigos síndicos cinco estrelas, tá bom? Que eles estão me ouvindo aí, fiz uma propaganda do nosso trabalho, da nossa webinar hoje, e eles estão ouvindo e agradeço a todos e obrigado, Julião, mais uma vez, muito obrigado. Precisando, Legal. ó, e reforço o convite, quando você estiver aí em São Paulo, quiser conhecer aquele prédio que eu falei para você que é muito bacana, que é extremamente moderno. A, a, a Laura está aí para falar que realmente vale a pena fazer uma visita lá,
1: né?
2: Laura?
0: Vale
1: sim, né? Uma, uma visita muito técnica uhum. É
2: uma visita Boa. técnica. Bom, obrigado, muito bom. Um
1: parabéns, parabéns pelo síndico cinco estrelas também. A gente valoriza muito aqui essa certificação, né? Do da Gabor, do do Ricardo, que é um sim. parceiro nosso, um amigo nosso também, muito bacana. O ah, pessoal aqui, ah, olha, última pergunta, e acho que aí vocês já podem ir para as considerações finais. É, uhum. Pergunta rápida, Daniel Armando pergunta: boa noite, vocês atendem BH, Minas Gerais? E Chama ele fala nós aí, falar também só para.
3: <risos> Chama nós que a gente vê como é que é o projeto ah, aí contigo. Aí, Daniel.
1: E aqui, o Daniel também fala: apresentação desses relatórios para seguradoras gera descontos nos prêmios? Vocês já esse passaram é o futuro. por uma... Esse é o, é o futuro. O futuro é a gente devolver sentido, dados para né? a
3: indústria, né? Devolver é. dados para a indústria é o futuro.
1: Legal. É. Então, hoje, é. eu, eu queria comentar,
3: então, para encerrar... Tá, uh, por eu favor, eu é. Só trazer esse ponto de... É um ponto, um raciocínio bem importante. O ciclo vicioso que a gente quer causar para o lado do bem. Quando o zelador ele, ele porta a informação com a LM ele não está portando sozinho, já é ele e o síndico portando. E quando o síndico porta essa informação e leva para o morador, aquele, aquele lugar todo passa a entender que todos são responsáveis pelo aquele cuidado. E aí quando vai para uma decisão de fazer algo que às vezes é mais caro, mas é necessário, é muito mais fácil de tomar a decisão, porque todos estavam cientes o tempo todo da evolução de tudo. E não é mais aquela desconfiança, ah, mas por que está que fazendo isso e por que não faz aquilo? Ah, que o caminho do rei ali, a parte que todo mundo vê, geralmente está bem. Então, como o resto não está com a informação clara, sempre parece que o síndico, coitadinho do Romeu lá, está ah, trazendo mais custo para nós. Então, deter a informação é poder. E o proprietário, para ter uma melhor experiência, precisa deter essa informação. E eu até sempre elogio o síndico que leva a Elemi pelo altruísmo de dizer, olha, estou trazendo uma empresa que talvez até um tiro no pé é meu se eu não fizer. Né? Então o síndico que é responsável, que é profissional e até hoje estava falando do pessoal nosso aqui sobre marketing também, a gente não fala hoje mais síndico morador porque ele pode ser profissional sendo orgânico, né? Então o caminho maior é que a gente profissionalize, inclusive quando ele não é um síndico profissional, porque uma, uma, profissi uma, uma gestão profissional é uma profissão organizada, né?
1: Legal, muito é bom. Uh, Laura, suas últimas considerações?
2: Eu queria agradecer todas as perguntas, o apoio. Eu, fiquei, eu fico super feliz quando vem o pessoal que, que utiliza. Agradecer ao Romeu também por ter aceito o convite. ter Foi super legal aqui o bate-papo. Agradecer aos clientes que, que mandaram mensagens naquela hora lá. Foi, foi super legal. A gente acaba fazendo clientes, mas faz, faz mais amigos, né? Faz muitos amigos do que clientes. Então, é, isso, isso é muito legal. Essa troca é muito legal. Então, eu queria agradecer a todo mundo que assistiu, a audiência, né? Que se inscreveu para o uhum. webinar.
1: Legal, e o pessoal aqui, Não. elogiando bastante, é, queria agradecer também vocês, dar o parabéns para vocês, uh, para você, Laura, para o Luiz, para todo o time da Eleme, para o Romeu também, que está aqui com a gente, está num, num, num estágio super interessante, a gente vai começar a acompanhar daqui para frente o Romeu também, nessa fase dele, né, de, de construindo aí uma carreira de síndico profissional. Então, legal, muito bom. Mais um webinar, acho que muito rico, né? Mais um podcast aí que a gente leva para a nossa audiência com muita riqueza. Sim, a gente está falando de uma empresa que presta um serviço, mas é um serviço que vem, a gente entende que vem agregando muito valor para os condomínios e vale a pena ser falado uh, de um jeito aberto transparente, mostrando exatamente como que vocês atuam e o que, que como vocês estão transformando né? uh, a manutenção aí dentro dos condomínios. Então, Parabéns, mais uma vez. Obrigado a todos aí que acompanharam a gente. E a gente se vê, então, no Síndico Net, nos nossos boletins, nas nossas redes sociais e no, no próximo webinar aí do Síndico Net também. Tá bom? Maravilha. Obrigado, Tchau para vocês. Obrigado, pessoal. Um abraço. Até mais. Tudo bom. Até a próxima.
0: Você ouviu o podcast Síndico Net, o seu porto seguro da gestão condominial.